0: listo. Está en la este, te puedes acomodar, ¿eh? No, no sí. que, sí, está. Está. Este, pues estamos otra vez forebereando con este tema del antiespecismo uh -huh. y esta vez lo que queríamos platicar era cómo se, si el especismo era, perdón, el antiespecismo o el veganismo era también un movimiento político.
1: Si tenía sentido pensarlo así. Claro, eh, yo yo creo que, bueno, los la relación que hay así entre, entre esos, esos dos puntos de vista es que eh, son activismos, ¿no? O sea, hay algo que, que cuesta mucho trabajo a veces entender, es que eh, la política tiene una sección que es un activismo. Uh -huh. ajá, Que ya cuando te vas adentrando entiendes que es la izquierda política la que está siendo un activismo claro. en contra de la opresión. Entonces, si lo relacionamos con el antiespecismo, ¿no? el antiespecismo es eh, la búsqueda de abolir esa discriminación que hacemos los humanos en contra de otras especies. Claro. ¿no? Entonces, la izquierda política, así como un símil, lo que busca es abolir la discriminación que generamos hacia otras clases sociales. ¿No? O sea, la, la la desigualdad que existe económica no es casualidad uh -huh. y no es algo que podamos ni debamos aceptar como normal. Claro. ¿no? Igual que no podemos aceptar como normal que haya eh, un holocausto animal y que haya claro. esclavitud animal. no Entonces, los activismos en general tienen una misma línea de, de trabajo que es, yo lo veo como la liberación del ser. Claro. ¿no? Entonces, la relación que tienen es que, tal cual, ambos están haciendo una lucha que va en contra de este sistema opresor que no solo, o sea, no solo es como, como una, una plasta de estructuras inamovibles, ¿no? Sí. Todos somos parte del sistema claro, eh, en nuestras acciones cotidianas y eh, la política también a veces... O sea, al verlo como un poco de lejos, se parece como solo una megaestructura ahí de gente poderosa haciendo cosas y no puedes hacer nada, ¿no? Claro. Pero en realidad son humanitos como nosotros, son personitas que van al baño y que se levantan y dicen, ¡Ay, bueno, hoy voy a trabajar! ¿Y qué van a hacer? ¿No? entonces sí, les
0: pusimos ese, digamos, esa jerarquía, pero en realidad pues, cualquier ciudadano puede ser votado y puede votar, por lo tanto, todos
1: tenemos derecho a aportar ideas a esta clase política. ¿no? Claro, a sumarse a la clase política. Y justo parte de esta desigualdad uh -huh. se ha generado desde la clase política claro. que está of, eh, favoreciendo al establishment. Claro. ¿no? Entonces... Ellos lo que buscan, eh, digo, esto viene de, de, de siglos atrás, es je, eh, preservar este estilo como de monarquía, uh -huh. ¿no? Como nosotros somos los reyes, nosotros somos los jefes claro. y de ahí ya están todos los demás, uh -huh. ¿no? Pero sabemos que esas jerarquías, o sea, son imaginarias y ellos tratan de, de plantearlas en el mundo tangible, ...a partir de sistemas de opresión. Uh -huh. Entonces dicen, ¿cómo voy a hacer... ...que yo, yo me siento mucho más poderoso que tú? Mucho más. Entonces, ¿cómo voy a hacer que eso sea real? Porque ya así si sentados uno a uno en la misma silla... ...pues, ¿cómo voy a demostrar claro, que soy sí, más poderoso? Sí. No hay forma. Entonces lo que hago es contrato a unos guarros... ...para que se pongan acá y a ver, acércate. Claro. A ver.
0: Sí, no. o sea, a fin de cuentas es el equivalente a, por ejemplo, eso. Decir que el voto nuestro o el voto de Slim vale lo mismo. Es decir... Él tiene evidentemente una cantidad de dinero brutal, uh -huh. pero para la democracia, para el marco político, eso no,
1: no significa nada. No significa nada. Exactamente. Entonces ellos quieren generar esa, di esa distancia uh -huh. y por eso eh, han, han como que tenido, o sea, vaya, eh, proyectos o más bien este, estructuras eh, ...faraónicas... ...que a ellos los, los distancian... ...completamente, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea... se, se, se ...hoy estaba escuchando... La, ...la mañanera... ...y se estaba hablando de que se va a hacer una... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se dice? este ...cuando... ...una subasta... Una subasta ...se va a hacer una sí. subasta de aeronaves... Uh -huh. ...de la nación... ...que se estaban utilizando para uso privado... Uh -huh. ...y eso de, de us usar tu aeronave privada... Ajá, que, que compraste con los impuestos de, de todas las personas para tú sentirte distanciado y superior al resto de las clases sociales. Es una, o sea, viene de, de, de complejos, ¿no? de, de inferioridad que hay que trabajar claro. como humanidad, ¿no? Y, y es, es este, pues impresionante e, e inaceptable, pues, que, que realmente quienes supuestamente tienen que trabajar para el servicio a, 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 a la gente, uh -huh. ¿no? Eh, eh, se, se encarguen a sí mismos, se encarguen de, de separarse del, del resto de la gente y se encarguen de, de sentirse, eh, pues, en, en una categoría superior. Claro. ¿No? Esa, esa esa es la discriminación que la izquierda busca abolir, uh -huh. ¿no? Eh, que entendamos que todos somos, somos iguales. Claro. ¿No? Entonces... Como en todos los activismos hay mucha resistencia, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo vamos a ser iguales? ¿Cómo crees que yo voy a ser igual que un este, indígena ahí que está haciendo artesanías en claro. Oaxaca, no? Pues, ¿por qué no? A ver, siéntate a comer con él, platica con él claro. y vas a ver que son iguales. Sí, sí. Que él tiene sus ideas, que tiene sus problemas, que tiene sus dudas, que tiene sus aspiraciones, tiene sus sueños, igualito que tú. Uh -huh. Y es más, hasta tiene una visión... Eh, colectiva, probablemente, que pueda compartir contigo y te pueda enseñar muchas cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, esas divisiones son imaginarias. Claro. Son imaginarias, pero el, el, la, la, la inseguridad de las personas hace que se esfuercen mucho para mostrar físicamente en este mundo tangible uh -huh. que sí hay diferencia. Claro. Entonces, ante eso, es que he, he empezado a utilizar la categoría, o más bien como la, la, quizá la nomenclatura, de decir que somos unificadores y divisores. Claro. Hay dos posibilidades, ¿ok? Entonces, los unificadores estamos de este lado, somos muchísimos que entendemos desde diferentes puntos de vista cómo es que todos estamos unidos y queremos unirnos uh -huh. y, y, y creemos en el, en el trabajo colectivo, en el desarrollo... Eh, en, en unión ¿no? y que no necesitamos discriminar a nadie. Uh -huh. Y de este lado están los divisores, que yo creo que es un grupo muy pequeño uh -huh. de gente, pero tienen una herramienta justo debajo de ellos, como un disco, que genera una bolsa de información que le llamamos a ese disco la maquinaria de manipulación mediática. Claro. Esto es como en política es básico, uh -huh. pero en otros activismos... Pues no, no se habla mucho de la maquinaria de manipulación mediática, ¿no? Eh, lo que podemos ver, digamos, relacionado al, al, al antiespecismo, es que esa misma maquinaria de manipulación mediática es la que se encarga de difundir supuestos eh, argumentos científicos y que Harvard sacó el estudio de que eh, los veganos, este, pues, se sí, están, pero están mal, muriendo. ¿no? Ajá, se están muriendo. Y por que, falta y de proteína. Ajá, una, una vez vi, vi uno que decía: Harvard saca un estudio que destruye al veganismo. Y claro. dije, wow, pues este pues lo voy a leer, ¿no? Tengo sí, que... o sea,
0: interesantemente <risa> la maquina esta maquinaria mediática sí está usándose en contra del antiespecismo. También en este, en este contexto histórico, digamos, ¿no? Sí,
1: exacto. Y, y lees el artículo y está pésimo. Uh -huh. Pésimo. O sea. Argumenta cosas como de, sí, los neandertales comían carne y por eso ya nosotros tenemos que seguir comiendo carne, ¿no? Claro. Y, y ves en un montón de blogs ese argumento destruido de muchas formas, ¿no? Claro. este Y, y no había un sustento científico, o sea, parecía, ¿no? Porque Harvard destruye el, el veganismo y lo lees y es más como un ensayo estudiantil. Y ahora, si dejas a un lado esa esa supuesta distinción de categorías intelectuales uh -huh. y de este como de, de clases también, porque el elitismo y el clasismo son parte de lo que busca abolir la izquierda política, te das cuenta que los chicos de Harvard de 20 años no son tan diferentes de chicos de la UNAM claro. de 20 años. Sí, sí. ¿Por qué tendrías que pensar que un ensayo de un universitario solo porque es de Harvard ya es ciencia absoluta. Sí, sí. ¿No? O sea, entonces luego vas indagando un poco en el tema político y te das cuenta de que Harvard es una universidad que está hecha para perpetuar el sistema opresor. Claro. Entonces como que, "Ah, ¿y cómo es que siempre tuve una una idea de que Harvard era lo máximo? Uf. ¿De dónde vino esa idea?" Ah, claro, hay un millón de películas. Claro, gringas, hay toda una bolsa
0: mediática. Toda una justamente... bolsa mediática
1: que nos hace creer que Harvard es, wow, Harvard, mm -hmm. súper top. Claro. ¿no? Y, te, y luego investigas, Salinas estuvo en Harvard, sí. Calderón estuvo en Harvard, ¿no? y eso no los hace personas decentes, ni con ética claro no Ni 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 con intención de un bien colectivo. claro Entonces te das cuenta que aunque pagues por una megacolegiatura, lo más importante en el fondo es si tienes una visión unificadora, uh -huh. si piensas en el bien colectivo y si tienes intenciones realmente de ayudar a la gente o tu visión es individualista. Claro. ¿No?
0: Oye, y por ejemplo, ahorita que mencionas justo eh, personajes que estudiaron en Harvard, también hay... ...analistas políticos y líderes políticos que dan su opinión con respecto al antiespecismo. ¿no? A mí me recuerdan un poco a cómo opinaban con respecto al movimiento de Estados Unidos contra la guerra. no. Y uh -huh. era esta esta discriminación, son unos hippies y nada más quieren este ser anarquistas. No, no, en realidad lo que pasa es que estaban en contra de una estructura de violencia... Uh -huh. Hacia ciertos grupos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, personas como Chowski, que él dice, dentro de sus argumentos de por qué los animales no pueden tener derechos dentro de nuestro sistema político, es porque no tienen obligaciones civiles. Como uh -huh. no tienen obligaciones civiles dentro de nuestro marco político, por lo tanto no pueden tener derechos políticos, ¿no? Esto se ve tanto en, en, en el sector, digamos, conservador como en el sector progresista, ¿no? O sea, sí. es, es parte de la estructura del ser humano. Lo que estamos intentando incorporar nosotros es, digamos, un extra al progre al progresismo del ser humano. Sí. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cómo sí. podemos incorporar eso? Claro, es que esa es todavía una visión antropocéntrica. O sea, ¿Tiene sentido pensar que un animal como no comparte? Ajá. Nuestras obligaciones
1: civiles. Sí, no podría tenerlo. Entonces, no derechos. tiene derechos,
0: eso tiene sentido.
1: Ajá, o sea, eh, eh, tiene sentido justo desde una visión antropocentrista, ¿no? En claro. el que el humano es el centro, es el núcleo de la, de la humanidad, más bien de, de la existencia en este planeta, uh -huh. y todo está a nuestro servicio. Claro. ¿no? Yo creo que son como pasos de evolución de conciencia. O sea, en algún momento nuestra humanidad tuvo esa visión y se percató de su, de su poder, lo cual le empoderó como especie para progresar y para hacer que, la, que, que evolucione uh -huh. no, este, toda, la, todo la, el potencial creativo que tiene la humanidad. Pero también la evolución no solo es en cuestión material, sino también es en cuestión ideológica y claro. conciencia. Entonces... El veganismo es un movimiento relativamente joven, ¿no? Estaba leyendo que nació por ahí de los 40 como movimiento social. Claro, sea, sí. Antes de eso, claro que había siempre gente antiespecista, ¿no? De hecho, eh, el budismo en esencia también es antiespecista. Claro,
0: hay mucho, ¿no? mucho misticismo oriental que tiene esta, esta
1: expansión de, digamos, de compasión, ¿no? Claro, y también las, las culturas prehispánicas eh, tenían mucho respeto por la, por la naturaleza, por las otras especies, claro. ¿no? Y bueno, o sea, creo que más bien entonces fue un, un paso eh, eh, que ahorita ya tenemos que trascender, tenemos que llegar al siguiente paso y darnos cuenta de que ese poder, humano que tenemos también tiene que utilizarse para generar un sistema balanceado y de empatía. ¿no? Justo hoy estaba, eh, re, o sea, eh, re, revisité o recordé una frase uh -huh. ¿no? este, muy importante que dentro de la política se, se utiliza y vamos a trasladarlo al antiespecismo, que es el poder solo se convierte en virtud cuando se usa al servicio de los demás. Claro. Si no, no es una virtud el poder, ¿no? Entonces, nosotros como humanos tenemos una un, o sea, una virtud y tenemos como un poder extra de razonamiento sobre el resto de los, de, de los animales, pero eso solamente se convierte en virtud si lo usamos al servicio. Claro. ¿No? Entonces, hay que, hay que desarmar eso, o sea, no... Mmm, no hay que pelearnos tanto con las visiones antiguas claro. de, de la humanidad, porque son versiones anteriores de claro. nosotros, ¿no? Más bien, hay que, hay que plantar la semilla de cómo las cosas realmente pueden evolucionar, pueden mejorar, pueden cambiar, y todo es trabajo de conciencia y, y también llevarlo al mundo tangible. Claro. ¿No? Entonces, lo de los
0: derechos de los animales, sí. Este, ah, claro, sí <risa> si, si, si
1: hay responsabilidad. Y, y derechos, ¿no? Ajá, o sea, exacto. Justo, justo, o sea, nosotros eh, en esa visión antropocentrista estamos midiendo todo con respecto a la responsabilidad de qué vas a aportar claro. a, a la sociedad. Antropocéntrico. Ajá, antropocéntrico. ¿no? O sea, pensando en lo que aportas hacia el ser humano, ¿no? Exacto, pero en la naturaleza no hay esa noción de responsabilidad. Uh -huh. La noción de responsabilidad es muy natural, muy muy, este, eh, instintiva, uh -huh. de bueno, pues no destruyas eso. Claro, Solo va en una cuestión que de, de balance, ¿no? De es balance. decir,
0: llega a un punto en el que se equilibra y uh -huh. por tanto entra en un balance el ecosistema y por lo tanto es sustentable, ¿no? Claro. Nosotros estamos modificando esa manera de sociedad, lo cual es, es válido, pues tenemos la capacidad de hacerlo. Sí. El asunto es, que ese es donde yo, yo tengo esta duda, ¿no? Para mí, todas las revoluciones de conciencia que se han dado hasta ahora, Hablemos de que desde de que había, eh, digamos, la esclavitud, y había eh, monarquías, y había dictaduras, césares, etcétera, 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 ¿no? Conforme íbamos modificando nuestra conciencia y agregando derechos para las demás, los demás seres humanos, de una u otra forma siempre terminaban cayéndose o colapsando, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, es porque seguimos sin incluir. ...al resto del mundo y tratamos de usar a la sociedad como si fuera el reflejo del mundo uh -huh. cuando no lo es. Entonces generamos esta especie de, de, de burbuja sí. que eventualmente revienta. ¿no? Siento o me parece a mí que si incluimos el especismo dentro de este cambio de conciencia... ...no solo es un aspecto de beneficiar a los otros seres sintientes de este planeta... ...sino es en el mejor de nuestros beneficios. Es decir... Por primera vez estaríamos encontrando una revolución de conciencia que sea sustentable. ¿no?
1: Ajá, exacto. Sí, justo eh, hay, hay una noción que para la política es básica, pero fuera de la política es todo así borroso y la gente se confunde muchísimo y se genera una polarización y una bola de mentiras y farsas. Que voy a tratar de ser lo más sencillo y simple y básico ¿no? <risa> eh, sistemas de producción ¿no? uh -huh. eh, el capitalismo veámoslo como una, una pirámide ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, en, en el, la punta de la pirámide consideramos lo más importante en lo que se centra el sistema claro. ¿okay? y el capitalismo te dice el capital uh -huh. es lo más importante es la punta de la pirámide Uh -huh. entonces todo lo que pues, lo que hagas si tiene un beneficio de capital es aceptado claro. viene bien se, se aplaude incluso ah qué uh -huh. chingón depradaste el bosque porque generaste una lanota, nota off no claro. este, te estás comiendo el Amazonas para poner este, granjas porcinas no off chulada porque el capital es nuestro máximo objetivo y entonces estás obteniendo eso que estamos poniendo como en lo máximo, ¿no? Por el otro lado está el socialismo, claro. que hace lo mismo, pero pone uh -huh. a la sociedad claro. encima. ¿El Estado sería o la sociedad? No, la sociedad, la sociedad, es, sociedad. Es, es, es el, el objetivo, claro. ¿no? Entonces, eh, al poner la sociedad, yo siento que, por ejemplo, el socialismo se acerca más a este nuevo sistema que estamos diciendo de... Que, que incluya a la naturaleza, uh -huh. porque de, eh, poner a la sociedad en el punto más alto es, es maleable. Claro. La sociedad puede exigir antiespecismo. Claro. Puede exigir y puede cambiar, estar mutando lo que la sociedad necesita. En el capitalismo, no. Claro. Porque el capital siempre está arriba de la sociedad. No importa lo que la sociedad pida y exija. Si el capital está ganando, no importa nada. Sí. ¿no? Entonces... Desde ahí, o sea, no no es, este, vaya, hay mucha gente que te digo que desde la desinformación se dan unos golpes de pecho y no, socialismo, Cuba, miseria, ¿no? Y es como, a ver, ni siquiera has visto bien realmente en qué consiste la propuesta socialista. Claro. No, no es nada descabellada, no es nada inhumana, ¿no? Algo, ok, al, algo ex, extraño que también sucede mucho es que nos vamos con la definición del, del opresor. O sea, uh -huh. imagínate que el opresor quiere definir a los músicos para claro. que la gente no se acerque a los músicos. ¿Qué va a hacer? Va a decir, pues, son unos hippies irresponsables, no hacen nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no le preguntas al músico? Oye, ¿y tú qué onda? Eres un hippie irresponsable que no hace claro. nada. Y el músico te diría, no, para nada. Yo amo la música, siento que tiene un proceso muy importante para la humanidad. Siento que es una herramienta de cambio muy fuerte y poderosa. Eh, te llena, me llena no o sea que es muy
0: es muy fácil por ejemplo esto justo que estás diciendo siendo músico es muy fácil irse por la idea de que el músico es un hippie un irresponsable por qué porque la industria de la música se encargó de resaltar estos personajes históricos dentro de la música que son muy desbalanceados no con Ajá. muchas tipo de digamos de, de eh, y hasta visión superficial Pues incluso, sí, ¿no? entonces obviamente te puedes ir con la idea de, Bueno, entonces mira, los músicos que yo conozco Pues son estos que me presenta la industria Entonces mm -hmm. todos los músicos deben nacer así No, ah. no, espera, estás dejando a un lado todo un sector de músicos sí. Que existen y que no están siendo representados por eso no Entonces como dices, desde afuera Una persona que no está incluyendo Que, que no sabe cómo funciona realmente la vida de un músico Uh -huh. Y se basa únicamente en lo que la, una industria ofreció Definio, exacto no. Pues puede decir, ah sí, todos los músicos son unos este, irresponsables, Ajá. drogadictos
1: Claro, y entonces va, pasémoslo al antiespecismo Yo, Ambos somos músicos, por Amos, cierto ¿no? Exacto, entonces pasémoslo <risa> al, al antiespecismo Es como si permitiéramos que Food, Lala, y, Pachoco sí. definieran a los veganos Claro como si permitiéramos que ellos definan... Pues eso es lo que pasó, ¿no? Eso es lo que intentan. Mm. Ellos intentan hacer su máximo esfuerzo por definir a los veganos y decir, Mira. ¡Nah! Un vegano es por moda y nada más quiere no sé qué y bla, 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 ¿no? Entonces, lógicamente, para todos los antiespecistas que están viendo esto, lógicamente le dirías a alguien, oye, ¿por qué no le preguntas a un vegano qué onda con su filosofía? Claro. En lugar de irte por lo que el opresor define... Claro. De, del vegano. Igualito, ¿por qué no le preguntas a alguien de izquierda en qué consiste su filosofía? ¿Por qué te vas con lo que el opresor define del de izquierda? Sí. ¿Sabes? O sea, hay una... Pues ahorita pasaba, ¿no? Con este escándalo de las vacunas.
0: Con Ajá. Lili telles que pedía que, que las vacunas rusas las autorizara a Estados Unidos. Y Ajá. Rusia... Pero... Pero ¿por qué tendría que hacer eso? O sea, sí. yo tengo mi propia credibilidad y mi propia y mis autoridad.
1: Ajá.
0: Ajá, no tengo por qué pedirle autoridad a, a alguien más. No claro. tendría por qué hacerlo. Claro. Y estos personajes conservadores de derecha tienden a, bueno, como estas son mis figuras de autoridad, uh -huh. quiero que las figuras de autoridad de la izquierda. Le pregunten si está bien y la izquierda dice, pero ¿por qué le voy, voy a preguntar? Sí. Si yo no tengo necesidad de preguntar. Claro,
1: y es más, si tenemos todavía visiones tan, tan separadas y nosotros queremos eh, promover una visión de equidad, ¿no? ¿Por qué habríamos de pedirle la autorización al opresor? Claro. O sea... Digo, tampoco estoy sugiriendo que haya guerra contra el opresor. Creo que más bien tiene que ser un diálogo constante, debate tras debate tras debate, sin cansarnos, porque realmente los unificadores también queremos que los divisores agarren la onda. Claro. ¿no? Pues acá en México pasó, que es
0: la derecha se, se, se plantó como lo normal y a la izquierda nos plantearon como lo alterno. Uh -huh. somos, somos lo opcional, somos lo radical, es somos... Estragado y no es así, ¿no? Como dice, son dos visiones en este caso de país que se tienen que ir complementando, que tienen que ir negociando, que tienen que ir debatiendo sobre cómo se pueden o no se pueden hacer las cosas para que justamente no llegue una industria desde afuera y diga, ah, sí, lo mejor para la sociedad es que me inyecten a mí
1: dinero. Ajá. Ah, mira qué cómodo, pues sí, pero lo habías dicho antes, sí, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, el eh... Hay que, hay que, a, o sea, abrir la mente, ¿no? Tener mente abierta implica con humildad ver ambas partes de la historia. Claro. Ver ambos lados, uh -huh. ¿no? O sea, no quedarte nada más con el que, con el que alimenta tus creencias. Porque es muy probable, y de hecho es lo que pasa la mayoría de las veces, tus creencias fueron implantadas desde tu infancia por todo un sistema. Claro. O sea, no es que tus papás sean así, la tele... Eh, la escuela, los amigos, los maestros, lo que pasa en la calle, lo que escuchas en el radio, lo que escuchas así en tu entorno, va moldeando y va metiendo muchísimas ideas. Entonces, ¿cómo vas a crecer y vas a defender a capa y espada esas ideas sin darte la oportunidad de escuchar las opuestas? Claro. ¿Sabes? Entonces, de ahí eso me he percatado muchísimo. O sea, de los memes que comparte la gente anti-izquierda, se nota que nunca han platicado con alguien de izquierda, uh -huh. se nota por, por lo que están esparciendo, como cuando memes de anti veganos, no, este, los veganos nada más quieren, este, no sé, alguna tontería que, que deje clarísimo que no entienden nada del veganismo, sí, sí. no, así igualito los, los memes de, así de, de derecha son, este, los de izquierda solo son unas garrapatas que quieren que todos seamos pobres. Claro, ¿no? claro.
0: Entonces, a ver, puedes... entonces,
1: si, si, si te sientas a platicar con la persona, oye, ¿quién en su sano juicio quiere, quiere ser pobre? Claro. Nadie quiere ser pobre. Pregúntale a cualquier persona en el mundo, güey, ¿quisiera ser pobre? Todos te van a decir, obvio, no. Nadie quiere ser pobre. Entonces, ¿cuál es la falacia que ellos generan justo como para perpetuar esta desigualdad, ¿no? Que es opcional. Entonces, que si es opcional, pues tiene que haber alguien que no quiera. Es similar a cuando los especistas dicen, pues es que están hechos para nosotros. Claro. O sea, los animales son para, para que nosotros nos los comamos, ¿no? O sea, lo hacen lo, lo hacen parecer como que hay opción. Sí, como que es algo normal, que es natural y que
0: es necesario. Ajá. Parte de la sociedad es así, no lo toques porque es fundamental. Ni, ni le pienses,
1: no le busques. Exacto, y entonces igualito, ¿no? La de, en, la de, en la derecha, ni le busques, así son las cosas, así es el capitalismo, ni le muevas. Quien quiera crecer, que se esfuerce. Claro. Y a ver, siendo realistas, poniendo en, bala, en balance objetivo, ¿no? Una persona, digamos, de, de una generación entera, ¿cuántas personas realmente tienen capacidades excepcionales? Para salir adelante y lograr cosas inmensas, claro. es un porcentaje pequeño, pero eso no vuelve menos a los demás, claro. o sea, ¿cómo es que vas a tener esa visión tan tan jerárquica y, e imaginaria de, de eh, desigualdad en la que el que tiene capacidad de crear una estructura de trabajo es más valioso que el que da la fuerza así de mano de Exacto. obra?
0: Exacto. ¿No? no
1: Es, es el, el que tiene mano de obra, tiene es más, incluso en, en la teoría de inteligencias múltiples, son, son diferentes inteligencias. La, la visual espacial es diferente a, la, a la, al de pensamiento de estructura y de organizativo. Entonces, no tendría que haber una desigualdad. O sea, es, es una jerarquía una vez más imaginaria pensar de, no, pues es que como yo tengo este, capacidad de generar proyectos y eh, eh, creatividad... Yo tengo que ser millonario y el que no, que claro. se friegue. Vale más mis capacidades que las capacidades del otro. Exacto. Man. Y es, ¿por qué se va a fregar? ¿No podríamos estar bien todos? Claro. Sí, podríamos. Sí. Entonces, ¿por qué no se intenta? ¿Por qué no se hace ese esfuerzo? Claro. ¿Sabes? Y, o sea... Digamos, ahí de, ¿Y por de qué es... crees que no se haga ese esfuerzo? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos
0: está fallando ahí? Porque eso es algo del, del ser humano, ¿no? Ajá. Esto es más profundo de decir es capitalismo, es socialismo, es de derecha y de izquierda. Porque en, en todas estas corrientes se refleja un poco eso, se va saliendo. Ajá. Hay algo como más profundo de, del ser humano que fractura esta idea de, el, de generar el bienestar,
1: ¿no? Sí, y yo creo que es, es esta cuestión de, de que ser unificador... Ajá implica también humildad. Y la humildad implica un trabajo del ego, un trabajo claro. emocional. Sí. Y es, es algo difícil. Trabajar el ego, trabajar las emociones y, y, y plantearte como, como tan insignificante y tan divino como cualquier otra, otra criatura es un trabajo bastante complicado, ¿no? Que, claro. que la espiritualidad... Lo aborda y justo te quiere llevar a entender eso, uh -huh. ¿no? Pero no, so, no está fácil. Entonces, aunque la gente tenga... Yo creo que por eso a veces cuesta trabajo eh, a los diversos activismos entender a otros activistas, ¿no? De, de otras ramas. Porque eh, tú, desde tu propia perspectiva, ya hiciste un cambio y ya entendiste, por ejemplo, el, el antiespecismo. Ya entendiste cómo es que estamos siendo discriminatorios uh -huh. con otras especies. Pero eso no te garantiza que entiendas otro tipo de discriminaciones hacia las mujeres, claro. hacia la comunidad LGBT, hacia eh, otras clases sociales, hacia los pobres. Uh -huh. ¿no? no te garantiza eso y viceversa. Entonces, de pronto te encuentras gente antiespecista en los grupos veganos con ideas así de derecha, Clasistas, elitistas, claro. racistas, ¿no? antifeministas, uh -huh. y, y es muy irónico, ¿no? Porque, o sea, es ¿cómo, cómo es que puedes, por ejemplo, ¿no? con, lo, con los veganos anti, antifeministas, ¿cómo es que puedes entender la violencia que se le ejerce a una vaca hembra? ¿Cómo es que puedes entender que está mal que se viole a esa vaca Claro. Pero no puedes entender que está mal que se viole a una hembra de tu especie. Claro. ¿no? ¿Cómo puedes ser empático con, con hembras de otras especies y no con la de tu misma
0: especie? Sí, cuando ¿Sabes? tu sistema, digamos, criminaliza a una mujer por el hecho de que quiere interrumpir su embarazo. Y entonces, eso dices, no, eso a mí me parece que está bien. Ajá. Pero por el otro lado... Yo no quiero que estén maltratando a las vacas, ¿no? Hay que ser congruentes con eso,
1: ¿no? Exacto. Y, y no es para juzgarles, ¿no? O sea, es, es difícil, no es una cosa este, así de enseguida, ya entendía el antiespecismo, ¡pum! Ya soy el activista completo por todos los niveles. Sí. O sea, quien, quien esté en cualquier activismo sabe perfectamente que hay una torre de aprendizaje. Claro. Muchísimo. Empiezas en tu primer día de antiespecismo, cuando escuchas quizá el concepto, cuando empiezas a cuestionarte, pero de ahí pasan cuatro años y aprendiste un montón de cosas. Aprendiste un montón de cosas. Yo hace, hace relativamente poco aprendí que el, el núcleo del antiespecismo o el núcleo del veganismo es por los animales y que las otras... Eh, ...razones que sean por ambientalismo y por salud, todavía son razones egoístas.
0: Claro, ¿no? sí. Se sustentan en sí mismas, ¿no? No requieres tener ética a los animales para que sea sustentable la uh -huh. idea de que lo tienes que hacer... ...por unas cuestiones ecológicas o de salud o de derechos humanos, es cierto. Ajá. Pero como dices, los que le entramos al activismo antiespecista decidimos poner como la bandera principal... ...esto, los derechos de los animales, porque consideramos... Uh -huh. ...que están siendo verdaderamente victimizados, ¿no? Al punto que ni siquiera se les considera víctimas, ¿no?
1: Claro, se les considera este, recursos naturales, ¿no? Como si no fueran seres Exacto. sintientes que, sí, que, sí. Que, que tienen emociones, ¿no? Y si
0: tienes un sistema como el sistema neoliberal que promueve que sus políticos... ...sean menos empáticos, que considera que un político que es bueno, entre me menos empático sea mejor va a ser su trabajo, porque no va a ser afectado por sus emociones. Ajá. No, bueno, esto se vuelve una, una tormenta perfecta, esto se va a ir al carajo.
1: ¿no? Exactamente, ¿no? Hay, hay algo que, que justo pues quieren inyectar en nuestro inconsciente colectivo, eh, los sistemas de opresión y, digamos, la derecha política, el neoliberalismo, ¿no? Eh, el capitalismo depredador, que es la noción de que siendo individual te puede ir bien. En claro. esta vida, siendo individualista sí, Es ridículo Incluso, incluso lo, lo, lo comparten en, en modo de consejo Y dicen, este primero tú y tu familia Primero ve por ti y tu familia claro. ¿No? y, y eso pues dices, no, pues claro, tiene sentido no Y te, y te lo dicen así y, y como que te hace dudar O sea, a mí me hizo dudar mucho tiempo Ahora me encargo de refutar a todas las veces que puedo esa, esa noción no De que es que nadie va a ver por ti Cada quien va a estar viendo por sí mismo ¿No? Entonces dices, ah, oh, si, esa, si esa es la dinámica del mundo, pues tengo que ver por mí y por mí nada más. Claro. Y que nadie vea por nadie más. El problema con eso es que cuando necesites ayuda, nadie te va a ayudar. Pues sí, Si está. todos estamos en esa dinámica. Claro. ¿Sabes? Pero en la otra dinámica, en la colectiva, en la dinámica colectiva es yo siempre voy a ver por todos. Y todos van a ver por mí también. Claro. Y estamos todos incluidos. en esa, esa es la única en la que realmente nos puede ir bien. Porque cuando en verdad tengas un problema, va a haber gente en tu entorno que te va a extender la mano y te va a ayudar. ¿no? Entonces, ahora veamos cómo es que la política de izquierda quiere promover esa visión. Claro. ¿okay? Eh, la política o sea también tiene que dar un ejemplo. Uh -huh. Tiene que dar el ejemplo... Porque claro. supuestamente es a quienes les estamos confiando que manejen las reglas de la casa. Claro. Es, yo confío en tu criterio, ¿no? Imagínate que tú y yo somos aquí roomies y de pronto veo que eres justo, que, que siempre buscas este que todos estemos eh, contentos, la armonía, en la con armonía, ¿no? Este, ves, ves por por tus intereses, por mis intereses, por los intereses de los otros roomies. Claro. Decimos, ok, creo que él sería un buen este representante. ¿no? Y podría siempre considerarnos, ¿no? Siempre me va a considerar. Eso me gusta. Por eso creo que serías, estaría bien que estés ahí, ¿no? Pero eh, si, si tuvieras otra, otra visión, o sea, más bien, tú, tú está, en ese caso estarías representando a, a la gente que está viviendo en esta casa. Claro. ¿No? Entonces tiene que, o sea, tiene que dar un ejemplo. Claro. Y en ese caso, lo que, lo, el ejemplo que tiene que dar. La política es de conciliación, de eh, entendimiento y aceptación de todos los puntos de no discriminación de ningún tipo. Claro. O Sabámoslo así en una casa, ¿no? ¿Cómo vas a discriminar a, a la rumi este, que es más joven porque es más joven? No, ella. Claro. A ella no le den este no, en jabón. En un país de
0: manos. con tanta diversidad no. como es México, con mayor razón necesitas que sirva de. Mediador, digamos, de negociador entre distintos grupos, porque va a haber grupos que
1: choquen. Exactamente. Entonces, dando ese ejemplo y tratando de erradicar la desigualdad de clases, se generan programas sociales uh -huh. que están enfocados a los que históricamente han sido abandonados y discriminados. Uh -huh. No con la intención de que los ricos se empobrezcan. O sea, ¿cómo eso va a empobrecer a un rico? Claro. De ninguna forma. O sea, más bien es con la intención de que los que están en abandono total, que están en pobreza extrema, pobreza extrema no nos la podemos ni imaginar. Uh -huh. Es una cosa brutal. Gente que, que en serio está muriendo de hambre. Sí, las necesidades básicas. La, no está, están lejos, están difíciles de alcanzar. ¿no? Entonces... Lo que se hace con los programas sociales es buscar apoyar a esta gente para que puedan sobresalir, porque no todo mundo, como decíamos hace rato, el que será 1%, 2% de toda una generación, son excepcionales y van a escalar. Claro. ¿no? Pero eso no, no hace que todos los demás no sean importantes. Claro. ¿no? O sea, voy a dar un, un ejemplo personal. Sí. este Mi papá es, es científico, es médico, uh -huh. y es una de esas personas excepcionales con un potencial de crecimiento brutal, ¿no? Y él viene de una clase muy baja uh -huh. en Perú, de Huamachuco, de que es un, 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 un pueblillo en abandono, pobre, ¿no? Y crecieron, eh, o sea, creció en, en una eh, clase socioeconómica muy baja. Entonces, él con, con ese potencial que él ya traía, ¿no? Logró llevar a... a, a, a Obviamente, con, con el, el apoyo y trabajo también de mi mamá, ¿no? Lograron escalar y lograron que nuestra familia escalara en niveles socioeconómicos. Uh -huh. Ajá. Y le costó muchísimo trabajo y no nos llevó a un nivel de ricos. Claro. Para nada, ¿no? Pero nos llevó a un nivel en el que, wow, yo ya pude estudiar en universidad, ¿no? Este, tuve todo cubierto, uh -huh. ¿no? O sea... Nos llevó a un, a un nivel de vida de clase media eh, en, en el que tuve todo cubierto y todas las herramientas para desarrollarme, ¿ok? Si él no hubiera tenido esa, ese, ese enorme potencial, ¿no? O sea, digamos, su vecino, probablemente no llegó a este nivel. Claro. Entonces, lo que es triste es que los hijos de ese vecino suyo con el que creció, digamos... ...no tengan las mismas oportunidades que yo. Claro. Y no, o sea... ...es ahí cuando cuando te das cuenta de... ...digo, también hay como una sección ahí muy extraña... ...este, como de, del junior sismo, ¿no? Como eh, los juniors que no tienen conciencia de clase, uh -huh. ¿no? Hace poquito estaba viendo ahí como unos videitos que decía... ...pelea de ricos en TikTok. Claro. Y era una, una cosa muy graciosa porque eran como niños como de 15 años... Este, diciendo, yo tengo una playera Gucci. Y el otro decía, yo tengo ocho playeras Gucci. Y tengo los dos tenis más caros de Gucci. ¿Tú los tienes? Y el otro diciendo como de, o sea, es que eso es solo, solo abrir la cartera. Y ya. Y yo pensaba, ¿cuál cartera, güey? ¿La tuya? Tú no has generado un solo peso. Claro. O sea, es la de tus papás.
0: Pues el caso del senador también aquí en México, este...
1: Eh, eh, Samuel García. Samuel García también. Sí, eh, dicen que lo iban al golf como castigo. Como es el cabrón favor, espérate. Ajá, ent entonces, o sea, no hay, no hay un problema con que hayas heredado o, o más bien hayas crecido en una cuna de, de, eh, de más nivel socioeconómico, ¿no? O sea, no pasa nada, ese no es el problema. El problema es no tener conciencia de clase. Claro. Ese es el verdadero problema, ¿no? Porque desde, desde una, un punto de vista privilegiado puedes ser empático y entender la dificultad que puede estar pasando una persona que no tuvo tus mismas eh, oportunidades. Claro. Entonces justo en eso se centra la izquierda política, en brindar oportunidades a las otras personas para que se desarrollen igual. Pues es esta idea, eh, me recuerda
0: esta anécdota que cuentan mucho no sobre el socialismo, para, para, que está mal interpretada. Uh -huh. Piensa, imagínate que tú estás en un salón de clases y todos hacen un examen, si estuviéramos en un sistema socialista, lo que haríamos es... Tú estudiaste toda la noche, tú estudiaste durante un mes, alguien no estudió... Bueno, si es un sistema socialista, entonces yo saco el promedio como maestro de todos... Y entonces en promedio sacaron siete, todos,
1: ¿no? uh -huh.
0: Y entonces esa es la malinterpretación del socialismo, ¿no? Uh -huh. No, no es eso lo que es el socialismo, es... Tú estudia lo que quieras como individuo, pero yo como maestro te garantizo que hoy tienes lápiz... El examen, un asiento, luz, que tuviste las, oportun las mismas oportunidades. Uh -huh. Lo que tú hiciste dentro de tu procrastinación o tu, tu digamos, si, te, si, si, si fuiste irresponsable con tus decisiones, uh -huh. pues ese es tu asunto, ¿no? Sí. Eso sí entiendo que cada quien tiene una responsabilidad individual. Uh -huh. Pero es distinto a pensar que el Estado o que la sociedad uh -huh. no tiene también que aportar una plataforma de bienestar equitativa. De, de, equidad, de equidad, ¿no? Claro. Para que entonces cada quien pueda desarrollarse. Si tú como individuo a, a pesar de eso decides no desarrollarte, bueno, pues está bien. Sí. Pero no es eso lo que está pasando en México. En México se les está quitando a más de la mitad de la población la oportunidad, como dices, no solo
1: de ir a la escuela, de comer, ¿no? de tener acceso a una alimentación, ¿no? Exactamente. Ahora, im imagínate que o sea, dos personas de clases socioeconómicas muy diferentes, una de una muy alta y una de una muy baja, tienen un problema de salud uh -huh. como apendicitis, uh -huh. que implica una operación y hospitalización, ¿no? Eh, si, si, o sea, la persona de, 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 este, de nivel socioeconómico alto se puede pagar el hospital... Se puede pagar este el médico enseguida, ni lo piensa. Así rápido, márcale al doctor, ¿no? Aunque te cobre mil pesos para decirte qué, qué es, márcale ya. Sí, sí, enseguida le marco, ¿no? ay va, este doctor, me siento mal. Ah, bueno, a ver, pum, llegas, te, no enseguida, uy, al ratito ya te operamos, hoy te operamos. Ok, listo, va, uy, hoy me operan, ¿no? Y ya, pagan todo y tranquilitos, ¿no? El de nivel muy bajo no puede ni siquiera marcarle al doctor, Claro. Para decirle, oye, me duele el, el estómago, me duele el abdomen, ¿no? Puede pasar un ratote, puede llegar ya con un dolor así brutal a urgencias. Y si no tenemos un sistema universal y gratuito de salud, no lo van a atender, ¿no? Entonces, a, ahora justo a una comparación y otra, otra historia ahí personal, uh -huh. ¿no? Eh, a mi hermano le dio apendicitis. Y él justo en ese, en ese entonces estaba en Londres estudiando una maestría uh -huh. que se fue becado del Fonca. Y... O sea, mis papás estaban así, este, pues te digo que no son ricos, ¿no? Entonces estaban así de, no, ¿cómo crees operación en libras? No, en euros. Sí, híjole, sí. ya fue, híjole, ya estaban viendo qué iban a vender, qué tenían que hacer para pagarlo. Y de pronto les marca al día siguiente este, la, la chica de, de mi hermano, ¿no? Y dice, ah, doctor, ¿cómo está? No, todo bien, ya estamos aquí en la casa. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Y cuánto debemos? ¿Cuánto debemos? No, nada, nada. O sea, vinieron por él en ambulancia a la casa, se lo llevaron al hospital, lo operaron y lo regresaron a la casa en ambulancia. ¡Claro! ¡Órale! Sí, pues es que es un sistema universal y gratuito. Universal quiere decir que aunque él era mexicano, no importa, es universal. Sí, por estar ahí. Por estar ahí es universal, territorio. incluye a todos los, los países, a todas las personas. Y gratuito, completamente. Uh -huh. No tuviste que pagar ni siquiera la gasolina de la ambulancia. Claro. Cero. Y aquí, a mí me dio apendicitis... Mi papá, siendo médico, tiene seguro y, y pagan un seguro privado. El seguro, pues, pagó una parte claro, de, sí, de sí, la operación. Igual, sí. Ajá. Aún así, mi papá <ríe> tuvo que ver con, este, con sus amigos médicos así rápido, ¿no? Este, la clínica San Judas Tadeo, a ver, este, ya ahorita a la una de la mañana me operaron como a la una de la mañana, ¿no? Y me hospitalizaron cinco días uh -huh. y de esos cinco días fueron como veinticinco mil pesos. Uh -huh. Ya con el seguro, habiendo pagado la operación, nada más de hospitalización. Uh -huh. Y en una clínica bastante austera, Clínica San Juan claro. no en, en Estado de México. Entonces, imagínate, ellos hicieron un esfuerzo y pum, pusieron los 25 mil y agradecidos con la vida. Uf, qué bueno que mi hijo se salvó porque esa cosa claro. explota, te da una infección y en dos días pff, te mueres. Claro. no Es una cosa bastante grave. Entonces, imagínate... Para ellos que te, con capacidad excepcional, como decíamos, ¿no? Con un esfuerzo tremendo, con una... Eh, mi mamá también tiene una inteligencia financiera y muy chida que siempre ha, ha estado en cuestión de ahorro y, y, y todo, con sus ahorros y todo, lograron pagar los 25 mil pesos para la operación, ¿no? Y con seguro, uh -huh. pero hay gente a la que le, en, en otros niveles socioeconómicos más bajos que les dices cinco mil pesos y... ¡puff! No. Claro. No, esto, esto es. Pues sí. Así, güey. Lo peor que te puede pasar. O sea, incluso ni siquiera tan lejos, amigos músicos nuestros. Claro. ¿Sabes? Sí, que, sí. Que, que le dices. güey... Pues uno wey, no es músico para ganar dinero. Y, o sea. Exacto. Y, y, y están chambeando, dándolo todo, y ¡pum! ahí este, buscando hueso y por todos lados, y, y, y este, y le, le pasa algo así. No mames, lo destruyes. Claro. Destruye su economía, destruye su, su vida. O sea, imagínate en lo que va viendo cómo resuelve los 25 mil pesos, ya, ya explotó su apéndice. Claro. ¿no? Entonces, la solución a eso es generar un sistema universal claro. y gratuito de salud. Pero cuando la izquierda quiere hacer un sistema universal y gratuito de salud, la derecha, en intención de malinterpretar y re redefinir eso, dice que es ser clientelar claro, y como que buscar populista. populista y solo quiere el voto de la gente y así. Entonces, como, bueno, a ver, o sea, si ¿sí nos vamos a preocupar por la gente o no. Sí, ok. Entonces, si ¿sí nos vamos a preocupar por la gente, ¿eso es una medida individualista y egoísta o es una medida colectiva? Eso se supone que es lo que... Es, es colectiva. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puedes...? O sea, sabes, es justo el, el símil del de, de carnívoro claro. queriendo definir al vegano. Entonces... Por ejemplo,
0: ahorita ya, ya, ya vimos que sí, o sea, obviamente, y más ahorita en la situación que está... Digo, yo me considero alguien progresista también, entonces sí considero que es, en, al menos en este contexto histórico en el que está viviendo México, es una mejor política, ¿no? Tiene varios beneficios para el ser humano, uh -huh. para los ciudadanos mexicanos, ¿no? Este eh, Educación gratuita, salud gratuita, este, universal... Eh, entre otros, becas, pensiones para adultos mayores, ya para vimos gente, que tiene... Para discapacitados también hay Para pensiones. discapacitados. Ya vimos que hay una serie de beneficios tener un gobierno de izquierda, ¿no? Uh -huh. este, yo, yo soy activista, antiespecista, voté por Morena, soy soy estoy a favor de, del progresismo principalmente, no sé si considerarme de izquierda o de derecha, porque... Supongo que ambas tienen sus momentos, ¿no? Dependiendo del contexto histórico. Pero sí me considero de mentalidad progresista constantemente, ¿no? ¿Cómo tú siendo, además, no solo activista antiespecista, sino militante, ¿cómo podrías incluir dentro de esta, dentro de esta agenda política de, de izquierda e, e, el antiespecismo? ¿Cómo lo, lo, ¿Cómo lo buscarías hacer? sí. Lo primero es que. O sea, considerando que esta claro. es la plataforma que, es más, que más va a aceptar eso, ¿no? Ajá. Porque si, lo, si la derecha ni siquiera está dispuesta a aceptar a otros seres humanos dentro de su círculo compasivo, bueno, entonces Menos ni hablar de animales. de animales, ¿no? Entonces claro. esto es lo más cercano que vamos a obtener para
1: poder incluir esta agenda. Sí. ¿Qué, ¿Cómo se puede hacer, ¿no? Claro, yo creo que el primer paso es desarmar una falacia que nos han implantado justo el establishment político que es que no podemos hacer nada, no podemos cambiar nada, claro. entonces mejor ni te metas, ¿no? Eh, justo este AMLO ha, ha dicho de muchas formas, ha tratado de revertir esto, ¿no? Eh, obviamente primero es ideológicamente, porque en esencia sí podemos hacer muchos cambios y él, él lo, lo maneja desde la información, dice, cada persona se ha convertido en un medio de comunicación, Claro. Entonces, es muy importante que entendamos cada uno de nosotros que sí importa lo que decimos y lo que hacemos. Sí uh -huh. incide en la política. Porque ese va a ser el primer paso para entender nuestra responsabilidad política. Claro. ¿no? Ya entendiendo eso, te das cuenta que meterte a la política no es una cosa del gremio político. Uh -huh. Es una cosa que cualquiera de nosotros puede y en teoría, desde los griegos, se argumenta que es un deber social. Claro, sí. O sea, yo, eh, eh, se, se argumenta como de, pues date el tiempo, una temporada de tu vida para enfocar tu atención al trabajo colectivo y al cuidar la casa. Claro. ¿no? Date un sexenio de tu vida, ¿no? Para chambear por los demás, uh -huh. ¿no? Y ya, si quieres de ahí, regresas a tus cosas y todo, pero eh, otorga un poco de tu energía. Sí, agarra tus
0: privilegios. Ajá. Y úsalos para favorecer a los demás, de cierta manera, ¿no? No todos tenemos el tiempo de dedicarle al análisis político y a la contemplación, a ver. Pero los que tenemos el tiempo, pues, trata de apoyar y de agregar a, eh, digamos, recursos o programas sociales que ayuden
1: a, a, a los que no pueden, ¿no? Exacto. Entonces, una vez, eh, digamos, habiéndose empoderado políticamente, entendiendo tu incidencia, eh. Puedes ir eh, eh, pues abriendo el diálogo, abriendo claro. el diálogo con la clase política, con los que están ahí ya trabajando, uh -huh. pues habla, hablar con ellos de antiespecismo,
0: claro.
1: hacerles eh, entender cómo es que también estamos perpetuando ese mismo sistema, pero hacia otras especies. Y, y lo mismo que te decía, o sea, ser vegano. Eh, o ser antispecista no te da noción de política, puede ser un, un este, analfabeta político, no te da noción de feminismo, no te da noción claro. de ningún otro movimiento. Igualito en los otros movimientos, ¿no? Entonces eh, los políticos también necesitan capacitación. De los otros activismos, ¿no? Sí, tiene, tenemos que estar dispuestos a aprender, ¿no? De todas estas manifestaciones de injusticia. Exactamente. Eh, por ejemplo, yo siento que el, el feminismo va en avanzada uh -huh. en ese aspecto y se habla cada vez más de feminismo antiespecista. Claro. Y se dan argumentos como lo más patriarcal que puedes hacer es comer carne, uh -huh. ¿no? Entonces, como que... Fuck", sí. O sea, ¡pum! Eh, o sea, choca, choca con, con la gente que... Que todavía es especista y no entiende ese concepto y sí comulga con el feminismo. Dicen, oh, ¿qué está pasando? ¿No? Claro. ¿Será o no será? Bueno, creo que voy a empezar a, a buscar eh, esa información sí, sí. del feminismo antiespecista, ¿no? Entonces, en la izquierda política, o sea, está, está joven el movimiento antiespecista, pero hay gente que está ahí metiendo la semilla por todos lados. Me, claro. me incluyo en esa gente. Este, o sea, cada que, que puedo, trato de hablar con mis amigos de política de eso. Claro. Del antiespecismo. Y, y ellos tienen claro que llevo una alimentación vegana, ¿no? Y, y platicamos. Y lo que está muy chido es que, eh, pues, están abiertos porque saben que también entiendo la lucha política, ¿no? Y que no lo estoy haciendo desde el privilegio. E incluso me han... Duda legítima, ¿no? Que sucede en, desde la política es, oye, pero el veganismo no es un privilegio acaso. Claro. Y ya en el antiespecismo ya sabes sí, la, que no es un la, la comida hecho. popular mexicana
0: prácticamente es, es vegana, vegana, prácticamente claro. es frijol, maíz y arroz. Y ahora resulta que
1: es, que es elitista,
0: ¿no? Exacto. O sea Está se... complicado eso.
1: Pero pero el, el diálogo, o sea, platicando con esa gente es como se abre el, el asunto. Por eso también nos conviene que ya no haya una clase política intocable, inalcanzable. no Que sean gente del pueblo con los que podamos platicar. Porque claro. de todas maneras, o sea, la política es, son las reglas de la casa claro. y necesitan los políticos estar en contacto con todos los partícipes de la casa para entender cómo son claro. las reglas. Sí, si la sociedad no propone las ideas, el marco político y legal pues,
0: no puede modificarse, pues, cree que la sociedad está donde donde está institucionalizado, se eh. mueve la conciencia social, el marco político se tiene que mover para que encuadre otra vez a esta nueva conciencia social, ¿no?
1: Exactamente, y creo que eso como es un trabajo colectivo y de unificadores, uh -huh. lo que tenemos que hacer es ser pacientes y tener un diálogo respetuoso y claro. constante, sí. ¿no? Eh, un ejemplo, este eh, mi pejecito querido... ¿no? Es una eminencia en política, en izquierda, en conciencia de clase, en, en, en ver al resto de los humanos como iguales. no Realmente no, no está fingiendo como canallín. Como luchador social es, es sumamente, digamos, este, esperanzador. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no está fingiendo que entiende al, al pobre. Él entiende perfectamente al pobre. no Entonces... Eh, tiene una conciencia de política muy amplia y muy avanzada, pero de antiespecismo quizá nunca ha tenido esa conversación. Yo lo oí en una, en una mañanera decir que respetaba
0: el movimiento. Eh, okay. Él le llamó animalista. Por ahí Ajá. alguien le hizo una pregunta. Quizá
1: por ahí... Exacto. Y él es. dijo
0: que respetaba mucho. Recuerdo Ajá. que fue algo que, que se me quedó marcado porque sí. dije, mira, se ve que no reconoce no del todo, conoce. pero hay algo que no tiene que ver con el análisis. Tiene Ajá. que ver con, digamos, con la emoción, con la empatía. Claro. Empatiza desde un, desde un aspecto de herramienta emocional. Es decir, considero que es cierto, son seres sintientes Ajá. y por eso...
1: Respeto a las personas que están buscando defender esos derechos, ¿no? Claro. Y nosotros pasamos por ese proceso. Antes de ser veganos, comíamos tacos al pastor. Claro. Si se podía todos los días, todos los días. Yo me embutía un yogurt diario sí, sí. y decía, uff, qué delicia. No mames, qué chido, ¿no? Y no entendía la violencia que se estaba generando detrás de esa acción. Uh -huh. Entonces, eh, solo, o sea, eh, eh, digamos, mi visión no es... Este, de, no, pues es que el peje mira cómo está este en sus videos ahí promoviendo que se está echando unos tacos de barbacoa, maldito especista, ¿no? Bueno, Qué asco, te voy a tumbar, sí, sí. te odio, ¿no? O sea, más bien es, a ver, platica con él, claro. ojalá, yo, así, uno de mis objetivos de este sexenio es poder ir a una mañanera. Yo lo no tenía pensado con, con lópez gatel en realidad, no, no con
0: López Obrador, desde desde salud. Y llevarlo desde el tema de la salud con esto de la pandemia y ver qué sucedía con eso. La verdad es que me parece ahorita que va a pasar... De largo, porque bueno están todavía tan metidos en el asunto de salir de la, de la pandemia sí.
1: que siento que el tema se va a perder, ¿no? A aunque creo que sería un buen intento porque, por ejemplo, sí se tocó el tema de la mala alimentación. Mira. Y, se, y se, por eso se, se, se implementó lo del etiquetado claro. Claro. ¿no? O sea, ya Ahora, se tenía la que ser idea? más claros. Claro. ¿Qué pasa con los cancerígenos? Exacto, ¿no? ¿no? Y así, carne, contiene violencia claro. extrema, contiene esclavitud. Sí. ¿No? Pero como dices, por un lado le puedes dar desde el aspecto
0: de la salud uh -huh. y con López Obrador, aún en una manera hablas del aspecto de, la, de los derechos de los animales, ¿no? de este movimiento de conciencia que es tan válido como los, como los otros movimientos. ¿no?
1: Exactamente, entonces ahí viene eh, eh, otro concepto que quizá todavía es un poco difícil de, de comprender, pero es la cuarta transformación, la hacemos todos. Sí. No solo es de López Obrador, López Obrador es plantó una semillota. ¿no? Pero es de todos. Todos tenemos que estar regando la plantita. Y cuando eh, el pejecito se nos vaya, vamos a tener nosotros la responsabilidad de hacer que esa cuarta transformación sea antiespecista, claro. sea eh, de... feminista, sea este, anti, anti exacto, no, o sea con, con respeto a la, a, a, a la comunidad LGBT, con respeto al a, a, he raciales al, sin, sin, exacto, no, este sí. diferencias raciales. ¿No? O sea, inclusiva. Sí,
0: o sea, él él tiene y el movimiento lo que plantea es una voluntad política. Uh -huh. Eso es todo lo que hace. Claro. Pero si nosotros como sociedad no, no sembramos ni regamos estas, estos nuevos cambios de conciencia, pues se van quedando así, ¿no?
1: Sí, y aparte, eh, o sea, digamos, cada quien tiene una bandera quizá, la que se está aferrando porque es algo que le importa muchísimo, que quiere cambiar en este mundo, ¿no? Digamos, nosotros estamos enfocados y queremos cambiar eh, la, el especismo, ¿no? Esa discriminación que se genera o, o también la discriminación de clases, ¿no? Lo, la bandera que ha tomado eh, López Obrador y, y la y gente de su círculo y, bueno, digamos como la, la izquierda de su generación claro. ha sido la lucha contra la corrupción. Claro. Sí. Entendiendo que la corrupción es el origen de todos los males. Claro. Porque si, si corrompes cualquier cosa, no funciona. Cualquiera, claro. por más que sea la idea más super top... ¿No? Imagínate, hagamos que todo el mundo sea vegano, ¿no? este Si está corrupta la idea... Sí, que, si es que, para obtener fines económicos, pues se va al carajo todo. Exactamente, ¿no? Entonces justo se está hablando como de de, de lo incongruente y lo peligroso que es el veganismo capitalista. Claro, ¿no? sí. Porque si el objetivo es el capital, no le importan los animales, ¿no? Les importa el capital, el sí, dinero. Sí. Entonces no lo hacen por, por, este, por otra razón, ¿no? Entonces no podemos... Volviendo a lo de la bandera, ¿no? Eh, si esa generación de luchadores sociales tiene como la bandera que ha agarrado desde hace más de 40 años la lucha contra la corrupción, nosotros nacimos y ya estaban ellos luchando hace un claro, chingo, ¿no? Sí. Entonces no podemos exigirle de, güey, tira tu bandera estúpida anti la anticorrupción y agarra mi bandera ecologista. Claro. ¿No? Es, a ver, tú tienes tu bandera, respeta su bandera, es más, apóyale si puedes y si no... Pues hazle entender tu, tu propia sí. lucha. Tarde o temprano tenemos que agarrar la batuta. Ese es el punto, ¿no? Exacto. Ahorita la
0: agarraron ellos, está en esta dinámica. Como dices, en lo que coincido te voy a apoyar, en lo que coincido, pues te voy a, en lo que no, te voy a tener que decir la neta no coincido en eso. Uh -huh. Y yo me prefiero dirigir hacia acá.
1: Y eventualmente, pues yo voy a tener que agarrar la responsabilidad de esto, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ahí yo, yo veo algo que podría suceder en la política que si no sucede ahora, espero que cuando nos toque a nosotros incidir de esa manera, podamos hacer este cambio, es que haya una conexión entre las cúpulas de poder político y la juventud, uh -huh. pero una conexión real de comunicación. Uh -huh. Porque eh, por generaciones vamos teniendo necesidades distintas, cosas diferentes que queremos resolver. Claro. ¿no? Entonces... Eh, lo correcto o lo, o lo más productivo, a mi parecer, sería que nuestra generación realmente que tiene esa necesidad de resolver el asunto ecológico, se encargue del tema ecológico. Claro. No los de su generación que todavía no lo comprenden de claro. todo, ¿no? Sí, y, sí. y esa, si se genera ese enlace podemos hacer que la humanidad, en realidad, vaya en avanzada siempre. Sí. Porque es como, a ver, ya nosotros que ya tenemos sesenta y tantos, setenta y tantos, tenemos ya nuestra lucha de toda la vida. O sea, tú y yo no vamos a soltar el antiespecismo claro, nunca. Claro, exacto. Y vamos sí. a llegar a los setenta y tantos y vamos a decir, es que el antiespecismo, ¿no? Y va a haber gente más joven que va a decir, ¿El antiespecismo qué? Sí, pero de todas maneras es total. se sí, aparecen otras manifestaciones de injusticia. ¿no? Exactamente. Entonces, como nosotros no vamos a soltar esa bandera, lo, lo más práctico sería darle... Eh, fuerza a los movimientos activistas más jóvenes Mira. no y, y eso es una cosa por ejemplo este que lo que lo impide es una visión patriarcal claro. ¿no? es el paternalismo es la idea de que el papá siempre tiene la razón y el niño siempre está equivocado claro. entonces es también una, una, una falsa este, pues, noción de las cosas, de los niños podemos aprender muchísimo, sí. ¿no? Y, y es tan, tan obvio, este después como que se va desarmando, o sea, ya siendo yo músico, pues, le puedo de enseñar mucho de, de música a mi papá, Claro, ¿sabes? sí. Y entonces, es como de, a ver, no que, la, no que por ser más grande ya ibas a ser mejor sí. que yo en todo, o, o, o más sabio, sí. no necesariamente. No, y como
0: dices, ¿no? o sea esta, esta eh, Sí es cierto que el patriarcado está ligado mucho al movimiento feminista, pero nosotros como hombres también estamos notando las repercusiones de una estructura patriarcal que sí. va más allá de decir afecta a las mujeres. Sí, obviamente han sido las más victimizadas con este tipo de mentalidad, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ha llegado a tal grado esta mentalidad patriarcal que literalmente destrozó el mundo, o sea, destrozó sí. la, la, la estabilidad ecológica del mundo, ¿no? Y tenemos que replantearnos eso, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, bueno, yo trato de plantearlo cuando hablo con diversos activistas, que las, las luchas activistas van, van así, contra el mismo enemigo que es el opresor, digamos, para el feminismo es el patriarcado. ¿No? Para el movimiento LGBT también es el patriarcado, para el antiespecismo es la magnoindustria uh -huh. capitalista, para eh, la izquierda política es la ultraderecha ultracapitalista, uh -huh. ¿no? O sea, eh, son son es, es, el, es el mismo bloque de gente, claro. lo que hace rato llamé divisores. Sí, sí. ¿No? Los divisores. Y, y el asunto, ok, otro, otro cachito que, que faltó hace ratito mencionar, era que en esa bolsita de información que ellos atrapan a muchos unificadores uh -huh. y los confunden y les hacen pensar que los que estamos de este lado, los unificadores, somos en realidad los divisores. Claro. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo sale una persona unificadora con intención de, de, del bien común atrapada en esa bolsa? ¿Cómo sale de esa bolsa? tienes que ver el otro punto de vista. Claro. Es súper necesario. Sí, la ¿no? tolerancia. Hay que ser tolerantes. Hay que sí. usar las herramientas
0: que el sistema patriarcal no, no gusta de usar. El sistema patriarcal, por decirlo así, uh -huh. o neoliberal o este, mega industrial, uh -huh. usa violencia, control, dominio, este, manipulación eh, manipulación y la la contrapropuesta es, no, tolerancia, compasión,
1: empatía, comunicación,
0: comunicación inclusión, no exclusión. Es decir, la manera de boicotear este sistema uh -huh. es con otras herramientas que están fuera del sistema. Porque, en mi opinión, si lo tratamos de boicotear con las mismas herramientas, solo sustituyes a los personajes que dirigen el sistema, pero el, el, la estructura se
1: mantiene. Sí, ¿no? Y, y esa es una de las cosas complicadas del activismo. Estamos exigiendo tolerancia, pedimos tolerancia, y lo complicado es hacerlo con tolerancia. ¿no? Sí. O sea, ese es el gran reto, sí, sí. pero tenemos que asumirlo. O sea, eh, ni modo. Ese es claro. el gran reto que nos puso la vida. Lo que me lleva a mi, ¿Ah?
0: mi última pregunta, después sí. del corte. <risa> Muy bien. Ah, sí. Entonces... No, no hubo corte, solo es que se apaga la cámara. <risa> este... Esta parte que muchos activistas antispecistas eh, promueven y, y desde, desde este punto de vista, yo no lo comparto, yo considero que debe ser un cambio de conciencia, entiendo el, el porqué y entiendo la frustración, consideran que el marco legal tal cual como está ahorita debería de abolir este tipo de prácticas, debería de haber una prohibición de consumir este tipo de productos. ¿Tú sí. crees que eso serviría
1: de algo? Pues, ya lo he platicado con amigos de política, porque justo esta duda es muy, es legítima, ¿no? O sea, este, yo Sí, desde llegaría... el punto de vista de la causa social es súper, pues sí. si, si está, si está habiendo una, una causa de injusticia, una manifestación... Córtala, la Pues, tajo, ¿no? pues da, da una ley que prohíba uh -huh. esa manifestación y ya está. Exacto. Entonces, justo, justo le preguntaba a un amigo, ¿no? Este, oye... Podemos hacer una ley así de, pff, ya, prohibido este vender carne, prohibido uh -huh. vender tal. Todas las marcas de, de carne este se les tiene que eh, se les puede brindar capacitación para que generen alimentos alternativos, uh -huh. ¿no? O sea, eh, entonces me dice, ¿y, ¿y te vas a meter con, con la industria privada? O sea, ¿vas a llegar con un empresario y le vas a decir, ya no puedes hacer lo que haces? Claro. Ah, sí, no lo había pensado, ¿verdad? Es como aplastante, es, es autoritario, sí, no podemos ser autoritarios, porque si somos autoritarios, aunque sea la razón correcta, estamos fomentando el autoritarismo. Sí, está bien
0: viniendo de un dogma, no de una comprensión, Ajá. aunque es en el mejor de los intereses, como todavía
1: no se entiende, sí. se siente como una imposición. Una imposición, exactamente, que lo cual también... Llega a ser una virtud dentro de la política hasta cierto punto, manejado bien. Un ejemplo, eh, de pronto se, se es por eso tan importante la política, porque se se, eh, se prohíbe fumar en lugares cerrados, de pronto, de un día para otro. Y un chingo de gente, no, ¿cómo crees? ¡Qué poca! ¿Y uh -huh. ahora qué? ¿Voy a tener que salir? No, ¿eso qué? No tiene sentido. Y unos cuantos tratando de explicarles, oye, pero es que este a los fumadores pasivos también les da cáncer, porque están fumando en el mismo lugar. Y entonces imagínate la gente que va este, a restaurantes seguido y todo el tiempo hay gente fumando. No vamos te puede dar cáncer y ellos no fuman, ¿no? O claro. Sea, este, no, pero no sé qué. O sea, un chingo de resistencia, ¿no? Y 15 años después ya se empieza a escuchar el... Oye, pues salimos a la terracita a fumar. Claro. Porque aquí se va a encerrar, ¿no? claro O sea, entonces ya después de que se puso la ley, la gente empieza a comprender... Ahorita ha habido mucha resistencia con la nueva ley de que ya no pueden poner este personajes caricaturescos en comida chatarra.
0: Mira. claro ¿no?
1: Y es una medida, obviamente, para los niños. O sea, no sí. es como que nosotros vamos a ver así: de Ay, el osito bimbo, qué bonito. Yo sí, quiero, no, pero o sea. si ves al Pokémon o si ves a. Al... Si eres un pues, niño, pues, claro, te vas y eres por, eso, por, por el juego, por el juguete. Entonces, esa medida, por ejemplo, ahorita, pum, se hizo de tajo y genera resistencia, pero en unos años vamos a ver lo mismo. No, pues sí, ¿no? Este tiene perfecto sentido. Sí, pasa en muchos aspectos, pasó en mi escuela, por ejemplo, cambió uh -huh. la cafetería
0: y es algo muy sencillo. Recuerdo uh -huh. el relajo que pasó entre los alumnos, ¿no? La cafetería cambió de productos que eran chatarra uh
1: -huh.
0: a empezar a vender productos que cocinaban ahí. Principalmente, pues tratando de vender más vegetales, ¿no? Sí. sí no, no que fuera vegano, porque no era, todavía no, todavía no estaba en eso, las escuelas no están, algunas uh -huh. universidades están, y hay por ahí escuelas alternativas, no vamos a usar ese nombre. No son alternativas, son normales, no son escuelas. Es normal ser vegano. Sí. Pero bueno, y sí hubo mucha resistencia. Años después, todos, ¿no? Pues qué, qué chido, que, que ya nos bueno. dejaban comer papas ni, <ríe> sí. ni refrescos y nos, nos metían esos sándwiches
1: de. de de este de con germen de soya sabes todo sí sí o sea la resistencia no no necesariamente es una señal de que las cosas están yendo mal no hay resistencia ante todo es una condición humana se llama conservadurismo y es querer conservar las cosas que no se muevan que estén claro. como están aunque no sean favorables no entonces volviendo al tema de cómo plantear o sea Sería correcto prohibir de tajo esas cosas para el antiespecismo sería o sea, para, lo mejor. para
0: no ser tan tajantes, uh -huh. va vamos a poner que esto este podría ser, que se dijera, se pusiera un plazo, de aquí a 10, 15 años se tiene que ir
1: disminuyendo. Aún así, Exacto. ¿tendría
0: sentido? ¿Funcionaría? Sí,
1: yo creo que ese, ese sería el camino para irlo, ir haciendo una okay. transición general. Porque si te das cuenta, o sea, hay muchísima resistencia, y muchísima desinformación todavía con el veganismo. Haciéndolo así, nada más, o sea, sin imponer nada. Claro. Nada sí, más sí. platicándolo. Ahorita seguro en este video va a haber un montón de comentarios de... nah estos veganos qué, no entienden <risa> nada, están bien tontos, ¿no? Hay resistencia, no pasa nada, ¿no? Pero eh, imagínate, si lo hace el estado de golpe, se le viene todo el mundo encima. Claro. Entonces, hay que ser estratégicos en ese aspecto, ¿sabes? O sea, en, ese, en esa onda es similar... Eh, eh, a muchos otros aspectos de la vida cuando tienes eh, una sociedad con la cual eh, trabajar, ¿no? Si sí. haces algo de Tajo, así tás", puede que haya gente que pum se choquee, ¿no? Pero si lo vas haciendo en transición y e con información, puede ser mucho más viable. Claro. Entonces, el problema justo es que si el, la izquierda política actual tomara una postura completamente antiespecista Obviamente sería maravilloso para los antiespecistas, para los animales y para la humanidad, uh -huh. aunque no lo sepan. Pero habría una resistencia fuertísima claro. de parte de la industria privada, de parte de toda la gente que se sienta oprimida porque claro, no les sí. dejan comer animal comer. esclavizado. Sí, sí. ¿no? O sea, la resistencia sería brutal y podría significar la caída... De un gobierno progresista que claro. tiene intenciones
0: de mejorar las cosas. O sea, igual, igual que con el tabaco, porque esta decisión del tabaco no apareció únicamente por, por, porque, por, digamos, vamos a, dar, vamos a cortar el tabaco para que la gente tenga que, que fumar afuera y luego hubo una aceptación de la ley, ¿no? Uh -huh. Pero porque ya todos sabíamos, como sociedad, que, es que el tabaco danina, era malo. Claro. ¿no? Entonces... Tiene que ir combinado para sí. que pueda haber una ley que, que sea progresiva para ayudar a las industrias también a que cambien de, de línea de producción y dejen de utilizar animales esclavizados y utilicen plantas. Tiene que haber una condición social que esté dispuesta a sustentar ese tipo de cambios, ¿no?
1: Exactamente, o sea, la, la... Va, va, va de la mano, o sea, es, es, es este paso físico paso eh, de conciencia. Claro. Paso físico, paso de... O sea, físico me refiero a tangible. Sí, ¿no? sí, paso de ley, ta digo, Tangible emocional, ta exacto. Ver, ¿no? Sí, ¿no? Uno y uno, uno y uno, porque si haces pa de tajo, ¿no? O sea... Sí, se te queda atrás la sociedad y se piensa como que le estás... Exacto, y, y, y mucha gente, o sea, pues va a, a ir en contra de eso, aunque le beneficie. Y ahorita, en México... ¿Considerarías que estamos
0: en un momento con la conciencia social los mexicanos y las mexicanas para empezar a regular o empezar a dirigir un poco la izquierda progresista hacia ese lado o todavía necesitamos desarrollar más ese tema de manera social para que entonces ya se pueda meter dentro de la agenda política?
1: Yo creo que estamos justo en el paso en el que estamos a, 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 dando ese paso de conciencia. Social. Pri Ajá. O sea, ya se dio paso tangible. ¡Pum! Así ya fuera el, el neoliberalismo. Ahora, siguiente, siguiente paso de conciencia, ¿no? Eh, que que la, el general entienda la discriminación de clases claro. y, y pueda entender la discriminación de especies también. Claro. ¿no? Y una vez que se vaya entendiendo más... O sea, por eso es tan importante el, el activismo, porque se habla de eso y se van haciendo cada vez más redes de gente que tiene esa preocupación y esa intención. Entonces, una vez que esté ahí, ya va a, a llegar un siguiente, vamos a poder dar un siguiente paso que no vamos a hacer el 20%, vamos a hacer un 60%. Claro, sí. Una vez ahí, ya este el 40%, híjole, amigos, lo Todo sentimos. Bien, pues es una democracia. Lo sentimos, pero <risa> es necesario, esperamos claro. que entiendan estas medidas, por favor, lean el tríptico, ya claro. sé que, que el tríptico lleva en restaurantes veganos, 15 años, claro. pero échenselo ahorita que ya es ley. O sea, estamos ahorita en el momento de eh, dar el paso en conciencia. En conciencia, o sea... Eh, para poder aplicar un marco político. Un marco político, exacto. no, ¿no?
0: Y, y también revisar, como dices, cuáles van a ser las repercusiones y cómo afectar lo menos. Porque la idea no se trata exclusivamente de de destruir las industrias, no va por ahí. Se trata de usar las industrias como herramienta para el cambio. No sacarlas y está... O al menos esa es mi opinión. Yo, sí. eh, yo dejé de consumir en McDonald's, en Burger King, en todos estos restaurantes, justamente porque sabía que son los principales pro, eh, promotores de este tipo de, de, de esclavitud. no uh -huh. Si ellos están dispuestos a dar el cambio por cuestiones de negocios... Bueno, pues es que, que, espero de un negocio? No, no va a querer ver otra cosa. Yo tengo la responsabilidad como individuo de verlo desde el aspecto ético, pero McDonald's, el ente McDonald's, uh -huh. no tiene esa responsabilidad, ¿no? Sí. McDonald's solo va a querer vender algo, pero si bajo estas normas y este cambio social le digo, ¿sabes qué? Es que yo voy a comprar esto siempre y cuando respetes estas reglas.
1: Ah, bueno, ¿tú, yo voy a seguir ganando dinero. Sí, vas a seguir ganando dinero. Sí, es ahí cuando la, la parte de la conciliación, ¿no? El, el deber conciliador del político es tan importante. Claro. Porque entonces, digamos, si solo representa completamente al activismo, pa, Así se cambia todo y ya, sí, ¿no? Sí. De tajo, este, toda la magroindustria, toda la presión a la basura, ¿no? Pero las personas que están en esa industria... También son nuestros hermanos. Claro. También es, son parte de nuestra humanidad. No,
0: son personas que quieren trabajar, que necesitan claro.
1: ingresos. O sea, no todos son este ente voraz, corporativo. Malévolo, ¿no? claro. Mm. Es más, dentro de, dentro de acciones malévolas así supremas, hay más desconocimiento que mala intención. Hay muchísimo desconocimiento, ¿no? O sea, de, de, de oye, ¿sabías que tu acción...? Está generando tal, 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 tal y tal. Claro. Hay mucha, mucha gente que no se da cuenta que, que eso estaba generando, ¿no? Claro. O sea, eh, seguro lo has, lo has visto muchas veces con, con gente que no es, este, o más bien que es especista todavía, y no saben toda la opresión que genera sus, sus tacos de chicharrón. Claro. ¿no? No, no saben que detrás de eso hay toda una maquinaria. Entonces, hay en muchos casos. Hay más desconocimiento que mala intención. Ahora, cuando haya una mala intención, lo que la espiritualidad plantea es que no es una mala intención como de chingarte a ti. Es simplemente, yo considero que esto en mi universo es lo que necesito. ¿no? Entonces, por ejemplo, este, ya alguien le miente a la madre a otra persona. Ya, sáquese la chingada, no sé qué. ¿no? La otra persona se siente transgredida porque siente un ataque directo. Pero en realidad... No es que esa persona en su universo quiera dañar al otro, sino cree que es necesario marcar su distancia claro. y es necesario poner una barrera de tajo. Uh -huh. Esa es su necesidad. Y esto, o sea, de eso hablan los toltecas este, desde los cuatro acuerdos, ¿no? De no te tomes nada personal, porque viene de su propio universo. Claro. Entonces, de la misma forma, los que están ejerciendo discriminación, los que son ultra corruptos. ¿No? O sea, el, 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 neta, el núcleo del Priana, sí, Salinas, Borolas, Fox, no toda la gente que, que está haciendo porquerías. La magnoindustria este, cárnica, sí, que, que la está, minería, minería, todo, todo. Que están invirtiendo su dinero para destruir y para de demeritar el veganismo y todo eso, tampoco es personal. Ellos consideran que es lo necesario para que su universo esté... ...como quieren que esté. Claro. Entonces, ante eso... ...también ya cambia toda la perspectiva, ¿no? Y justo es algo espiritual... ...de lo que también habla López Obrador... ...que está hermoso, que él dice... ...yo no tengo enemigos... ...son adversarios políticos. Claro. Nada más, ¿no? Entonces... Sí, son propuestas distintas de país, ¿no? Sí, y cambia la perspectiva porque estamos siendo compasivos. Uh -huh. Entonces, también nosotros tenemos que, de alguna forma, aprender de eso y aplicarlo, ¿no? Eh, eh, Sabes, el dueño de Burger King no es nuestro enemigo, es un adversario ideológico. Claro. Nada más. No, de esa y, forma. Y ojalá que en algún momento podamos sentarnos con él a platicar. Quizá alguien ya lo hizo porque ya hicieron su primer intento de... Sí, segura, ¿no? seguramente. Seguramente. Sin embargo, todavía se critica un poco, o bueno, se critica bastante todavía su, su esfuerzo porque dicen, no, pues a ver, su mayonesa no es vegana, su pan no es vegano. Claro, ¿no?
0: lamentablemente, pues es un pasito a la vez. no, Es o un sea... pasito a
1: la vez, pero ojalá, ojalá que en 100 años podamos ver que ya toda la industria sea antiespecista uh -huh. y sobre todo, podamos ver que todas las sociedades del mundo ya están balanceadas. Claro. Es una... Ironía, es un ilógico de la humanidad que haya gente muriendo de hambre, teniendo tantos recursos naturales. Claro. Es una muestra de la desigualdad socioeconómica. Imaginemos que en este cuarto hay un sándwich y hay una persona hambrienta. Sería lógico que existieran esas dos cosas en el mismo cuarto, que esa persona esté diciendo, ¡Oh, puta, qué hambre! Y tú y yo ya comimos y está el sándwich ahí. No, carnal, pues te esperas porque ese es para el rato cuando nos vuelva a dar hambre. Está ese sándwich. Pues échatelo. Claro, Échatelo, sí, sí. ¿no? La lógica es, si hay una persona hambrienta y hay comida en el mismo cuarto, tienen que fusionarse. Claro. Se tiene que saciar esa hambre. Entonces, esa lógica tiene que llegar a todos los rincones del mundo y tiene que abolirse la desigualdad socioeconómica y esperemos que a la par hayamos hecho un gran trabajo con el antiespecismo para que también se... ...logre abolir la esclavitud animal... ...y el holocausto animal... ...y lo mismo hayan hecho las feministas... ...para que se logre... Eh, 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 ...abolir la, la desigualdad de género... Claro. ...y la comunidad LGBT... ...y las comunidades de, de proyectos... ...antirracistas también... claro ...porque todo viene de la mano... ...y queremos ese mundo justo y sostenible... ...y tenemos que construirlo... ...paso a paso... ...sin cansarnos... ...sin darnos por vencidos... ...siendo tolerantes... ...no... Y realmente sembrando las semillas que queremos que den frutos. Sí, o sea, usando la herramienta que más nos enorgullece
0: como seres humanos, no la que portamos, somos seres conscientes.
1: Exactamente. Bueno,
0: usemos esa herramienta que es la que más nos hace sentir orgullosos
1: para, para ese beneficio. no Exacto, para, para adquirir conciencia de clase, perspectiva de género, ¿Cómo sería el símil en el especismo? ¿Conciencia de especie? Claro, sí. Conciencia de especie. Sí. El,
0: el, el vocabulario pues está apareciendo, entonces se hace complicado, ¿no? Obviamente uh -huh. encuentras una nueva manifestación de, de discriminación, de injusticia. No está incluida dentro de, de tu vocabulario. Uh -huh. Es parte de la discriminación justamente, ¿no? Sí. El hecho de que no haya una, una forma de codificar eso intelectualmente, pues es parte de la discriminación. Tenemos que irlo trabajando, ¿no? Sí. Oye, pues qué lindo. Muchas gracias por haber venido. No, pues un este, placer. Y pues ahí seguimos cotorreando cuando quieras venir otra vez, ¿no? Muchas gracias. Este, pues esperamos que les haya gustado y eso, sí. seguimos aquí con más
1: podcasts. Así ¿Sí? es, y pues un abrazo a todos los que están viendo esto. <risa> y pues optimistas, mente abierta, claro, tolerantes. Sí. Exacto, usemos las herramientas
0: que el sistema no quiere que usemos. usemos Exactamente. Boicotemos el sistema de esa forma, ¿no? Uh -huh. Pues gracias, hasta luego. Hasta luego.